0: Vous êtes sur RTL.
1: 18h30 20h.
0: On refait le match sur RTL présenté par Philippe Sanfourche.
2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque samedi pour ouvrir ces 4h30 de rendez-vous foot jusqu'à 23h avec évidemment en point d'orgue, l'affiche de cette 31e journée PSG Lance, 21h au Parc des Princes à vivre dans RTL Foot dès 20h sous la baguette de Xavier Domergue ce soir. Comment Christophe Galtier va-t-il digérer cette semaine d'accusations, de suspicions qui viennent se greffer sur des résultats sportifs déjà très insuffisants Les supporters l'ont déjà condamné, on va l'entendre, c'est l'enseignement de notre baromètre Odoxa de la semaine que l'on va décortiquer ensemble dans une dizaine de minutes maintenant. PSG lance ce soir alors que Lyon s'est imposé 2-1 hier soir à Toulouse et que depuis euh, 17h cet après-midi, euh, Rennes reçoit Reims au Roison Park où l'on retrouve Philippe Audouin. Bonsoir Philippe.
1: Bonsoir Philippe et le stade rennais qui mène 3 à 0 face au stade de Reims. Reims qui pourtant n'avait perdu qu'une fois sur les 22 dernières journées, qui n'avait plus perdu en déplacement depuis le mois de septembre et les Rémois euh, qui euh, ont pris le bouillon dans la première demeure il n'y a pas d'autre mot avec deux buts marqués par Jérémy Doku dans un grand jour l'attaquant euh, belge euh, du stade Rennais et l'addition aurait pu être bien plus lourde pour les Rémois euh, dans cette première mi-temps qui ont été sauvés euh, par euh, le, leur poteau et euh, à nouveau euh, le poteau a sauvé Reims en début deuxième -temps de deuxième mi-temps sur un franc de Bourdieu mais c'est Théâtre euh, l'autre euh, belge de l'effectif euh, Rennais qui a marqué le troisième but suite à un corner 3-0 donc pour Rennes à 12 minutes de la fin
3: face à Reims Rennes qui provisoirement revient à la convoitée cinquième place synonyme d'Europe Et
2: est parfait Philippe Audouin nous a tout résumé c'est comme si on avait vu la, la rencontre merci Philippe on revient évidemment <rire> dès qu'il se passe quelque chose 78 e minute de jeu le, les jeux sont faits gros hein. Rennes face à Reims on refait le match le débat jusqu'à 20h ce soir avec euh, au casting Sébastien Tarago, la chaîne d'équipe. Bonjour, vous êtes très enthousiaste, ça fait plaisir. Mais vous aussi, euh, surtout quand vous manipulez la, la climatisation. <rire> alors, alors, vous, voulez, très bien. vous voulez
1: vraiment qu'on parle de cela Non, non, non. Et de, de l'éco-responsabilité euh, pas... par Monsieur Sans C'est Moi j'éteins la clim,
2: monsieur. C'est un sommaire. Dominique Sebrac bon bien, 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 Bonsoir, bienvenue à tous. En France. Et à toutes. Comment ça va Mais Très, très bien. Je suis étonné. Ouais. Vous n'êtes pas déjà au Parc des Princes, Dominique Non, je suis toujours <rire> avec vous, moi. Ah, C'est magnifique. On va vous y retrouver après, quand même, Évidemment. Bon. Bruno Constant, notre voix anglaise le foot bon anglais sur Philippe. RTL bonsoir à tous on vous retrouvera tout à l'heure dans le conseil de l'Europe sur le coup de après le conseil de l'Europe on est des champions
4: c'est impressionnant, le conseil de l'Europe mais ouais ça pose un homme
5: j'espère que c'est plus ah, qu qu simple c'est uniquement pour les clubs qui jouent avec des champions encore qu'elle je suis pas concerné,
2: ah. bam premier tag 18h35 <rire> Florian Gazon bonsoir Philippe RTL la chaîne l'équipe oui. bien habitué voilà qui a même brillamment œuvré à la place de Tout ce qui euh, traîne. Brillamment, <rire> euh... qui Alors, traîne brillamment je sais pas.
6: <rire> si. Il est méchant. Hein Mais je suis là pour ça. Il est là est pour est climatiser tout le monde. Bon ça <rire> venir.
2: Au programme de cette émission ce soir, évidemment, Christophe Galtier, acteur euh, majeur, central de de la semaine avec cette nouvelle crise hein, euh, parisienne enfin niçoise parisienne mais qui finit toujours par impacter le Paris Saint-Germain de toute façon les incidences dans la course au titre on verra ça ce soir euh, l'histoire Medina aussi qui est passée un petit peu plus inaperçue mais qui ont dit boulon euh, sur, notre, euh, sur notre société avec ce joueur obligé de, de, de s'excuser platement pour une petite blague sur les réseaux sociaux qui chambrent Mbappé en vidéo, on parlera de tout ça évidemment, ce gros dossier sur l'affaire Galtier et sur ce PSG lance jusqu'à 19h15, on parlera de foot féminin aussi avec l'avocat de Corinne Diacre qui demande réparation paiement des salaires pour l'ancienne sélectionneuse des Bleus jusqu'à la fin de ses contrats, ça pour l'instant c'est plutôt normal, mais qui veut aussi que soit réparé le préjudice la différence de salaire, puisque Didier Deschamps gagne à peu près 8 fois plus que Corinne Diacre et bien, il faudrait qu'on rattrape le coup et que et qu'on euh, ben rattrape tout simplement les différences de salaire est-ce que c'est possible rétroactivement je ne sais pas mais en tout cas est-ce qu'on peut se diriger vers une égalité des salaires et les primes au sein de la euh, fédération on parlera Ligue des champions ça tombe bien Manchester City Bruno Constant est avec nous qui a écrasé le Bayern 3-0 est-ce que ça fait de City le nouveau favori de cette Ligue des champions. Et puis on terminera en refaisant un crochet par Paris ou plutôt par Saint-Denis avec le Stade de France puisque ah. eh bien, le, le Paris Saint-Germain va déposer sa candidature officiellement pour, pourquoi pas, racheter le Stade de France. Est-ce que l'État français peut vendre ce monument de, du sport français au Qatar Est-ce que le PSG peut oublier le Parc des Princes Ça fait beaucoup de débats c'est jusqu'à 20h, c'est à la radio, c'est aussi sur le site, sur RTL.fr, sur l'appli en vidéo pour voir les petites trunks de tous nos petits camarades autour de cette table on est ensemble jusqu'à 20h, c'est un plaisir c'est On Fait le Match, à tout de suite
0: RTL, on refait le match
2: avec Philippe Sansfourche. Philippe Sanfourche
0: on refait le match jusqu'à 20h sur RTL
2: Refait le match avec Sébastien Tarago, Bruno Constant, Dominique Sévrac et Florian Gazan. Toujours 3-0 pour Rennes face à Reims, 83ème minute de jeu. Philippe Audouin, évidemment, nous alerte dès qu'il se passe quelque chose à l'actu de la semaine. Euh, la déflagration qui euh, est intervenue euh, mardi soir hein, avec la divulgation d'un mail de l'ex-directeur du football à Nice, Julien Fournier, en date du 23 mai 2022, à l'attention de sa direction, donc INEOS, l'actionnaire la euh, principal de, de l'OGC Nice et qui dénonce des faits présumés de racisme et de discrimination de la part donc de Christophe Galtier par l'entremise également de son fils et agent John Valovitch. Il est question d'une conversation, notamment stigmatisant possiblement la composition de l'équipe, le nombre important de joueurs musulmans. Alors Christophe Galtier a immédiatement et fermement démenti par la voix de ses avocats. Julien Fournier, lui, dément seulement être à l'origine de la diffusion ce qui est faux de ces informations mmh. euh, bah oui. ce, qui déjà,
4: ce qui est déjà est faux c'est lui qui a allumé la première mèche c'est lui qui a donné les mails
5: tout le football français le sait c'est donc... lui qui a ouvert la porte surtout à cette enquête quand il a fait la déclaration en disant que le calqueur pourrait plus jamais entraîner s'il si disait, si disait de... bah oui mais ça c'était la première ça faisait euh... longtemps ça oui mais c'était la première lame, ça. Oui, mais c'est mais... ça qui a ouvert les, les enquêtes journalistiques de certains et c'est ça qui a ouvert la porte à cette oui, oui, à mais ce le déballage le je déballage
4: aujourd'hui qu'il est un mail donc qui... il n'est pas il est pas tout blanc tout blanc le fait qu'il ait un mail qui date de juin où il il, 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 il il recense tout ce qui selon lui ne va pas à l'OGC Nice sous Galtier euh, ça ça a de la force puisque c'est un mail oui. qui est qui il y a un an après il peut l'avoir inventé ce mail il peut avoir inventé ce qu'il a écrit dans le mail mais le fait qu'il ait un mail de juin 2022 euh, qui recense tout ce qui euh, ne va pas euh, sous Galtier notamment un prétendu racisme et une prétendue islamophobie. Ça, c'est très fort. Et tout le football français sait que c'est lui qui a appelé quelques copains journalistes pour leur filer le mail cette semaine.
2: Alors évidemment, donc ça, en fait, les éléments de contexte, on va essayer un petit peu de décrypter, on va essayer de remettre tout ça sur la table pour que tout le monde comprenne bien euh, comment on a pu en arriver là. Évidemment, la justice... Euh, pour l'instant, euh, c'est auto-saisi. Euh, le parquet à Nice euh, a même été euh, dans les locaux de, de l'OGC Nice pour perquisitionner. On voit bien, depuis maintenant 24 heures, de la part de, de Christophe Galtier d'un côté, de la part euh, des dirigeants niçois, on a entendu également Didier Digard, l'entraîneur du, du club, euh, qui, on le sait, a aussi eu des relations extrêmement euh, frileuses, c'est le moins qu'on puisse dire, avec Christophe Galtier. Et en lien avec l'affaire. En, en, en lien avec, avec l'affaire, qui ce matin, en conférence de presse, a également dit qu'il ne reviendrait pas. Il a même essayé un petit peu de, de revenir. Il a un,
6: un petit peu rétro-pédalé quand même.
2: Oui, puisqu'en gros, il avait dit euh, on verra bien qui dit ouais. raison, euh, qui, qui a raison, euh, et la manière de le dire laissait euh, on sait que penser que Galtier finalement serait coupable dans cette affaire. Non mais attendez, on va être clair
1: que Didier Digard considère que Christophe Galtier lui a reproché d'avoir une barbe et d'avoir euh, euh, la religion de l'islam. Donc, euh, de pratiquer la religion de l'islam. Donc, euh, ça, c'est clairement ce que Didier Digard a très mal vécu la saison passée. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux on, 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 Je ne sais pas. Ça, mais en tout cas, que... Didier Digard, lui, a posé sa démission parce qu'il considère que Christophe Galtier lui
2: reprochait sa religion. Oui, alors ça c'est le contexte encore non, une fois. Non mais c'est important. Pour, non mais justement, ne reprochez
1: pas de mal jouer, de jouer en 4-4-2. Oui. Pour poser clairement les choses, c'est le,
2: nice, <rire> le contexte. À, à Nice, la, la saison passée. On va, on va rentrer plus précisément dans, dans ces histoires et, et essayer de, de comprendre comment on a pu en, en arriver là. Mais euh, avant cela, j'aimerais déjà que l'on jette un œil ensemble sur euh, notre baromètre de la semaine euh, Odoxa pour Winamax et RTL. On va retrouver pour cela Erwan. Strong. Bonsoir Erwan. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors... Pour être précis, on avait décidé en début de semaine de toute façon de faire un baromètre euh, sur la situation au Paris-Saint-Germain avant cette affiche de la, de la soirée entre le, le PSG et Lens, pour euh, bien voir où en était euh, finalement l'air la, du temps autour du, du Paris-Saint-Germain si euh, l'image du club était toujours euh, ce qu'elle pouvait être euh, ces dernières semaines et également euh, de, de, de sonder sur la personne de, de Christophe Galtier Et donc là, on va nous allez euh, précisément nous donner les, les chiffres puisqu'on voit que euh, même s'il n'y avait pas de questions précise au moment du sondage sur euh, sur l'affaire on voit qu'elle impacte
3: l'image de Christophe Galtier et également celle du Paris Saint-Germain Ouais, tout à fait. C'est vrai que ce qu'on observe, c'est déjà concernant la popularité du Paris Saint-Germain. Quand on demande aux Français s'ils ont une bonne ou une mauvaise opinion du, du PSG, 42% des Français nous disent en avoir une bonne opinion. C'est 3 points de moins que ce qu'on mesurait en juillet dernier avant le démarrage de la saison. Mais chez les amateurs de football, la baisse est encore plus forte. C'est 10 points de moins. On est à 52% de bonnes opinions. On était à 62% en juillet. Donc, c'est une baisse de popularité qui est probablement l'addition des contre-performances sportives avec des remous en interne Et concernant la figure de Christophe Galtier on, avait, on a demandé aussi aux amateurs de football ainsi hein, euh, selon eux ce serait plutôt une bonne chose ou une mauvaise chose pour le PSG s'il quittait le club en fin de saison, 50% des amateurs de football nous disent que ce serait plutôt une bonne chose si Christophe Galtier quittait le PSG en, en fin de saison. Tout comme 48% des supporters du PSG, ça a l'air d'être bas. Mais c'est 18 points de plus que ce qu'on mesurait à l'issue de l'élimination face au Bayern de Munich, où il y a uniquement 30%. Des supporters du PSG souhaitaient que Christophe Galtier quitte le club. Là, on voit qu'il y a une bascule de l'opinion sur ce point-là et que le, le mois écoulé, et sûrement la polémique récente aussi, ont eu du, du poids, ont détérioré le lien probablement et sur la popularité du club, mais aussi sur le soutien à Christophe Galtier.
2: Voilà. Là, messieurs, on a la première réponse. On a parlé du, du, du tribunal médiatique avant de, 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 de parler réellement de, de justice dans cette affaire. Ça, ça ne fait que trois jours. On vient d'entendre ce chiffre-là. 18% de plus de, de supporters du Paris Saint-Germain qui veulent le départ de Christophe Galtier par rapport au moment où euh, le oui, PSG était éliminé peux, en je Ligue des mais je, je, les... les... je peux les rassurer le, le, le Paris Saint-Germain
4: Saint avait acté le départ de Christophe Galtier avant l'éclatement de l'affaire donc euh, Christophe Galtier ne sera plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine euh, même je pense que lui le, le sait euh, Luis Campos est en charge de trouver un nouveau technicien pour euh, conduire au destiné du, du Paris Saint-Germain la saison prochaine ça c'était avant l'affaire, c'est évidemment pas cette affaire qui va redorer euh, son image quand bien même il sera innocent mais ça on le saura euh, que plus tard, bien plus tard si un jour son innocence est prouvée euh, par la justice française donc euh, je rassure les, les supporters qui n'aiment pas Christophe Galtier euh, c'était acté déjà bien avant c'est le lot des huit défaites euh, depuis le mmh janvier C'est surtout sur
2: ça, c'est le fait que depuis l'élimination au Bayard, c'est une catastrophe. Hein. Voilà. Par rapport à l'affaire de la semaine, est-ce que euh, vous craignez par exemple une réaction du public au Parc des Princes ce soir à l'annonce du nom de... de son, son image, elle est, est
4: foutue. Est-ce que le mal est fait en bah, fait Son, son image, elle est foutue, euh, Philippe. Son image, elle est foutue, raciste ou pas raciste. Euh, il va avoir beaucoup de mal dans sa carrière, euh, le, le, le ce qui lui reste, à se défaire de ça. Je ne sais pas.
1: Je ne sais pas parce que euh, c'est d'ailleurs assez euh, amusant à constater parce que euh, on sait bien que tout cela est téléguidé, mais il euh, y, y a un mouvement euh, depuis euh, deux jours euh, pour dire oh là là Christophe Galtier est dans le football depuis 25 ans euh, s'il était un raciste on le saurait enfin bon tout, tout téléguidé par qui <rire> vous vous doutez bien qu'il y a des coups de fil qui sont passés euh, de l'entourage euh, de, bah, de, de Christophe Galtier, de l'entourage de Christophe Galtier, de l'entourage de Monsieur Campos. Euh, c'est normal, ah, mais c'est normal. Une bonne guerre dans ce contexte. Euh, c'est normal. Mais le problème, c'est que pour l'instant, euh, les joueurs niçois, euh, eux, n'ont pas parlé. Donc, il euh, va falloir attendre de voir quand, quand ils vont parler, quand ils vont s'exprimer. Parce qu'un jour, un jour, ils s'exprimeront. Mais euh, vo voilà, donc je, je sais pas. Je ne sais pas. Il y a un mouvement de balancier. Euh, où est-ce que ça va se terminer bah, on, on verra. Bah, Parce que là, pour l'instant, depuis,
6: depuis 24 heures, il devient un peu une victime. Mais il y a un truc quand même qui 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 moi m'a choqué c'est qu'effectivement il y a il y a ce mouvement, il y a beaucoup beaucoup de coach hein, d'ailleurs qui qui français qui soutiennent évidemment Christophe Galtier assez peu de joueurs et moi j'ai été très étonné. Tu si, sais il y a des joueurs, a on a entendu des oui, joueurs. Oui, enfin beaucoup
2: entendu, plus. plus oui, mais il y a Bourakhi, il y a José Font, il y a beaucoup, Kimaz, il y a beaucoup comme beaucoup
6: de coach mais moi surtout ce qui m'a étonné c'est que du côté du Paris Saint-Germain où il est quand même là depuis un an, donc euh, on a pu voir comment il pouvait euh, fonctionner. À part ce petit communiqué euh, de Julien Ménard, euh, ce responsable de la com, qui dit on soutient, euh, mais aucun joueur s'exprimer. Je, je suis quand même assez
4: atterré par le. Ils s'en foutent voilà. complètement. Oui, mais enfin, c'est leur coach. C'est sans doute une volonté du club Flo de pas euh, bah, de oui. pas que l'affaire devienne une affaire Paris Saint-Germain, parce qu'elle est censée être. Oui, mais elle, affaire... est for... elle est forcément, puisqu'il ah oui, mais... est coach du Paris Saint-Germain. Mais... mais tant que ça peut, il y a un titre de champion de France à aller chercher. C'est un. Mais club Dominique, les joueurs, pas... un club les joueurs, qui n'est pas très courageux. Les joueurs pour. Je pourrais réagir tout, oui, mais c'est plutôt une affaire niçoise, une, chance, une affaire comprends. parisienne, même si c'est un peu une affaire ah. parisienne aussi, parce qu'il est aujourd'hui entraîneur du Paris Saint-Germain. Mais c'est quand même deux protagonistes ex-salariés de Nice, Julien Fournier et Christophe Ganzet, qui se détestent, se haïssent et qui vivent un conflit d'une violence inouïe depuis un an, qui trouve son débordement encore un an après. Il y a une moment où ça va finir, parce qu'il y a une telle haine entre les deux que ça, 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 ça va très très mal finir. Là, euh, ils ont là, 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 chacun va, peut vouloir se venger de l'autre. Ah, ça, ça peut être interminable. C'est j'ai rarement vu deux gens se détestent. Même à Nigo Deschamps à Marseille, c'était pas aussi violent. Euh, c'était beaucoup plus souterrain. Donc euh, c'est euh, c'est très étonnant. Euh, en tout cas vu de loin, parce que je connaissais euh, bah, galtier je le connais parce que je le vois au PSG tous les jours, mais je ne je, 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 je connaissais pas bien cette haine absolue dans le football français là, euh, qui est né à Nice il y a, il y a un an, euh, tout au long de la, de la dernière saison où ils ont euh, décroché l'Europe. Donc euh, je, je comprends, je comprends ta réaction, mais je comprends aussi que le club pour bon, Une fois que le club joue collectif et dit euh, « pas une tête qui dépasse, ne dites rien, n'allez pas dans les médias vous répandre », parce que c'est très simple d'aller euh, envoyer Mbappé au front et dire euh, Est-ce euh... que tu crois qu'un Mbappé, il serait allé bon, bah, S'il si, faut dire euh, que le coach n'est pas raciste, il le dira. Hein. Ah bon et il n'a pas engagé sa je propre
5: image sur un
4: dossier comme Alors ça
1: là, Je ne sais pas, hein. peut-être que les jours qui viennent vont me donner tort, mais j'ai du mal à imaginer qu'un Mbappé allait dire « aller prendre le risque » Euh, que plus tard euh, des choses sortent ah oui, oui. Euh, Non ça c'est pas possible oui, mais donc autant, ça veut dire que, que, que c'est une affaire qui est très connue dans le milieu. Depuis longtemps, oui, tout le monde marche sur des œufs. Oui, mais ce et, silence et, et est et comme donc, révélateur, donc.
6: Pardon. Ce silence quelque part est aussi révélateur qu'il euh, y, y a des mais gros doutes. Mais encore heureux, et je veux dire. En fait, à des je joueurs je... de lance qu'on parlait, de Saint-Étienne qu'on parlait, de Lille, enfin pas de Lens de Lille qu'on qu Parfois,
1: parfois un... ils ont rendu service à Monsieur Campos. Parfois ils le pensent sincèrement. Euh, parfois ils voilà, ils sont très très proches de Christophe Galtier, donc ils ont envie de le défendre. Bon voilà, euh, c'est pas c'est pas un souci, mais là au Paris Saint-Germain, il y a pas un joueur qui en a quelque chose à faire du coach. Voilà. Il rappelle ouais, à... vaguement, qui s'appelle Christophe Galtier, Galtier déjà. Ils vont, ils vont quand même pas prendre le risque alors qu'ils qu ne qu est, le
4: connaissent pas. Il est plus là dans un mois, dans deux de, mois. Euh, non,
1: mais de, donc, ça veut de dire, dire que prendre sa chose. défense,
2: enfin effectivement. Une y a évidence.
4: À, à perdre et à gagner. Mais on euh... peut, on peut
1: euh, aller au-delà du cas Galtier. Parce que le cas Galtier est compliqué. On va revenir
2: au-delà du cas Galtier, je vous le promets, Sébastien Tarrago. Avant, j'aimerais qu'on libère Erwan Lestrowant. Erwan, en quelques mots, puisqu'on a évoqué dans ce baromètre l'avenir probablement scellé de Christophe Galtier. Quels sont les noms notamment que vous avez sondés qui reviennent pour un éventuel remplacement de Christophe Galtier Les gens veulent voir qui sur le banc du Paris Saint-Germain
3: alors parmi les, les prétendants euh, pressentis, c'est Zinedine Zidane 61% de citations des amateurs de football, 67% chez les supporters du PSG, qui est jugé très largement comme la personnalité qui serait le meilleur entraîneur pour diriger le PSG Il devance très nettement José Mourinho, 21% de citations, Thiago Mota, l'ancien de la maison, 13%, Antonio Conte, 9% Julian Nagelsmann, 7% et Luis Enrique 7%, peut-être aussi parce qu'il coche beaucoup de cases dans les attendus sur l'entraîneur du PSG, de charisme, d'autorité de connaissance du contexte des grands clubs et d'expérience des succès, notamment européens.
2: Merci beaucoup, Erwan Lestrohan, baromètre Merci. pour Odoxa RTL, très intéressant encore une fois. Euh, cette semaine, en un mot juste, Zinedine Zidane, euh, c'est une piste euh, possible, envisageable.
4: C euh, c oui c'est comme ça se négocie au Qatar, euh, comme c'est des négociations entre le l'émir et l'entourage de Zidane, euh, oui. et que je ne connais pas bien l'émir, et pas très bien non plus l'entourage de Zidane. Euh, et la, chance, que... la, la seule chance entre guillemets pour
1: le Paris Saint-Germain c'est que Zidane se dise c'est bouché ailleurs. Et euh, bon, bah, ai oui, envie, on sait que pour lui pas
4: l'enthousiasme Ce, envie, ce, ce, envie, sera, bah ce bah non, sera par défaut. Mais bah mais bah euh, alors après euh, Zidane il veut pas travailler avec Compost, on le sait. Je pense qu'il a envie d'avoir un périmètre d'équipe où il y a pas Neymar et pas Messi. Il veut il lui veut sans doute lui aussi il aimerait reconstruire autour de Mbappé, ouais. or ah bah est-ce que il ces pas... joueurs là Il n'est seront... pas rendu alors. Hein. Est-ce que Neymar et Messi seront encore là Bah en tout cas il euh, y en a un qui est. Il y en a, plutôt... un, qui y en a un qui sera là parce qu'il est encore sous contrat, l'autre euh, c'est pas sûr, ouais. il a... Le souhait, contrat est bientôt est terminé. Donc je ne suis pas sûr que Zidane ait complètement envie non plus de entraîner pour entraîner, ça n'a jamais été son truc.
2: Beaucoup de points d'interrogation en tout cas. Est-ce que le, le Paris Saint-Germain va se sortir de tout ça et relever la tête ce soir au Parc des Princes On en parle dans un instant, on refait le match.
0: Philippe Sanfourche.
1: On refait le match jusqu'à 20h sur RTL. 18h30, 20h.
0: On refait le match sur RTL. Présenté par Philippe Sanfourche
2: match avec ce soir Sébastien Tarago, Bruno Constant, Dominique Sévrac et Florian Gazan. Euh, avant de parler du match, avant de parler des incidences et de, et de cette affiche de ce soir entre, entre le PSG et Lens, j'aimerais qu'on conclue sur le, sur le dossier euh, Galtier en revenant sur un thème qu'on a déjà pas mal abordé ces dernières semaines. Euh, parce que tout, tout vient de là finalement. Il y a euh, cette gestion dans le vestiaire des joueurs qui font le, le ramadan, euh, avec la question du, euh, du jeune. On l'a vu à Nantes avec euh, Antoine Comboiré. Ça a ressurgi dans cette affaire euh, Galtier et euh, finalement, euh, ce qui est reproché, enfin ce qui serait reproché, et notamment dans l'histoire de euh, de la gestion du Ramadan à Nice ces, ces dernières saisons, c'est que, euh, à un moment donné, euh, de manière très pragmatique, en fait, comme un entraîneur qui regarde finalement euh, l'importance de hein, d'un groupe dans dans son <rire> équipe. Non, bah, il est important quand même de prendre des précautions bah sur de je... Sujet. Je... Alors enfin, parlons de ça, arrêtons, Arrête -tons, Arrête -tons, elle est très simple. Est est-ce que, euh, est que Christophe Galtier, par exemple, a pu gérer son, son vestiaire en disant voilà, euh, si j'ai trop de joueurs qui font le jeûne au même moment, c'est un peu comme quand j'arrive euh, au PSG, il y a trop de Sud-Américains, il y, y a trop de clans Arrêtons. Arrêtons
1: avec Christophe Galtier et élargissons. Et est-ce que ça, c'est du oui. racisme Oui, ça, ça existe, mais après, de manière plus globale à mes yeux en tout cas, la France a un problème avec l'islam, et l'islam a parfois, parfois, à mon avis une minorité, un problème avec la France. Et cela existe dans la société, et cela existe donc dans le football. Ça va bien au-delà du cas du Ramadan, à mes yeux. Le cas du Ramadan, on peut en discuter, ça peut être un souci pour, pour la gestion du sport de haut niveau. Bon, quand je vois Karim Benzema jouer, j'ai pas l'impression que ça l'empêche de marquer quelques buts, mais on peut en discuter. Mais moi je crois profondément que même des gens qui ne se disent pas racistes, qui eux sont persuadés de ne pas être racistes, ont un problème avec la religion musulmane en France. Et c'est évidemment un... très problématique à mes yeux, euh, mais c'est une réalité de notre pays. Et cela existe dans le football. Et dire que le football n'est pas raciste parce que quand vous voyez sur un terrain euh, sur 22 joueurs, euh, 14 joueurs qui sont noirs, euh, 3 joueurs qui sont d'origine maghrébine, etc. Non, ça c'est des bêtises. Le racisme peut exister autrement. Et je crois, encore une fois... Que la France a un gros problème ah, avec l'islam ben, et que, ah, que c'est évidemment
4: très grave. Ça, Philippe, ce n'est pas ce qu'il reprochait à, à, à Galtier, hein, parce que là, ce que vous, la présentation que vous nous avez faite, est-ce qu'il euh, a été maladroit ou est-ce qu'il y a un entraîneur qui veut que ses joueurs s'entraînent bien, mangent bien, qu'ils ne fassent pas le rabat dans C'est pas ça. cest ou il est raciste et islamophobe, ou il n'est pas raciste et pas, et, et pas islamophobe. Non, mais bien entendu. Donc, en Après, fait, le, pas, Il a pas été, contenu, il a été maladroit ou pas maladroit, parce que ça, c'est de l'interprétation. Moi, je veux savoir s'il si est raciste, s'il considère qu'il y avait trop noir dans l'équipe de Nice, quand il était coach, et si il a un problème avec l'islam, c'est ça qui m'intéresse. Mais, à... Mais le reste, euh, il n'a pas été maladroit ou pas maladroit. Un coach, si par exemple il a aucun problème avec l'islam. Et que lui, il veut que les joueurs s'entraînent à telle heure, mangent à telle heure. Ça, c'est son problème de coach, euh, comme Antoine il ouais, l'a dit.
6: Comboiré justement, Comboiré qui, justement, n'a pas fait un joueur qui voulait faire le ramadan, donc tu ne tu vas pas dire qu'il est raciste. Ben bah non. Voilà. C'est ça que je veux savoir. C'est là
4: où c'est compliqué le sujet. Il en fait, y, y a deux trucs qui se On n'est pas sur l'interprétation. Est-ce que Galtier, il est maladroit avec les musulmans Non, Est-ce qu'il est raciste Est-ce qu'il est raciste On va reprendre. Évidemment,
2: ce débat, juste après les infos de 19h, petite pause et on se retrouve. On se à tout de suite pour
0: refait en le match. On refait le
2: match avec Philippe Sanfour. 18h30,
0: 20h. On refait le match sur RTL. Présenté par Philippe Sansfour.
2: On refait le match ce soir avec Sébastien Tarrago, Bruno Constant, Dominique Bien Stébrac, bonsoir Florian ouais. euh, Gazan. Bonjour Pâton. On aura encore pas mal de thèmes à aborder. Je, je le disais avant cette pause, la question d'égalité de, de salaire au sein de la fédération et notamment entre sélectionneurs et sélectionneuses. On parlera de ça après 19h15. On parlera également de la Ligue des Champions avec Manchester City qui a fait forte impression cette semaine en Ligue des Champions et qui est d'ailleurs euh, dans sa Bayern. Fini Bruno Constant vous me confirmez ils ont encore frappé fort aujourd'hui ils sont en
5: train de mener 3-0 au bout d'une de demi-heure de jeu dont un doublé d'Aland. Voilà,
2: qui est en train de bon exploser tous le, les records qui pas ménagé, voilà. Voilà, Erling Alors, est-ce que Manchester City est devenu le favori de cette Ligue des Champions alors qu'il y a toujours ce, ce Real Madrid implacable qui s'est débarrassé de, de Chelsea, pas encore définitivement mais en tout cas au Tranquille. match Il également tranquillement 2 à 0 et puis on terminera avec le dossier du, du Stade de France et du, et du Parc des Princes, est-ce que le PSG est dans le bluff ou est-ce qu'on va vraiment voir un jour le PSG au Stade de France, est-ce que l'État peut vendre ce euh, stade euh, à une entité extérieure, et pourquoi pas à l'actionnaire du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire un, un pays étranger, à savoir le Qatar. Pour l'heure, on reste sur l'actualité psg Lance de, de ce soir. De ce que vous avez ressenti, de ce que nous dit Christophe Galtier, de, de, des informations qu'on peut avoir à, à ce stade, à, quelques, à deux heures maintenant, moins de deux heures du, du coup d'envoi, est-ce que ce PSG qui est déjà mal en point, est encore plus impacté par cette affaire de, de la semaine Est-ce que ça peut avoir une incidence sur la rencontre de ce soir
1: Moi j'y crois pas. Mais euh, que Christophe Galtier soit impacté, cela va de soi. Mais comme je pense que dans ce club, et là ce n'est pas une critique à l'encontre de Christophe Galtier, euh, l'entraîneur euh, ne sert à rien, là, tant que euh, les choses ne changent pas. Je pense que c'est les joueurs qui décideront, et point barre.
2: Quand ils
1: ont envie. J'ai pas dit qu'ils étaient en autogestion, parce que l'entraîneur fait les séances d'entraînement et qu'il décide de la compo d'équipe. Bon, voilà, enfin, si Campos décide que les, la compo d'équipe décidée par l'entraîneur lui convient. Et euh, donc, euh, donc, voilà, c'est pas de l'autogestion. Euh, mais euh, après, c'est les joueurs qui vont décider s'ils ont envie, s'ils n'ont pas envie. Quand ils ont envie, ils gagnent. Il n'y a, a pas de souci. L'autre oui, fois, fois quand il, qu qu il y avait la, la pression. On rappelle, je crois qu'on était, était dans une émission ensemble, d'ailleurs et on avait parlé de, de Nice le match à Nice ils ont décidé qu'il fallait le gagner ils l'ont gagné terminé
2: comme à Marseille. Enfin, ça n'a pas été une démonstration non plus quand même. non mais
4: à Marseille, à Marseille ils voulaient vraiment gagner ils ont je gagné voilà, en fait, Philippe la semaine dernière il y avait le président d'Angers M. Chaban qui était en garde à vue pour du, des soupçons de, de blanchiment c'est la, la semaine où Angers a gagné un match de foot pour la première fois depuis euh, les calendes grecs donc euh, moi je ne crois pas à la porosité c'est de mon étanche, quoi, le foot et puis ce qui est sportif, je pense que un garçon comme euh, je sais pas s'il va jouer ce soir. Les affaires de Christophe Galtier, de s'il est raciste, pas raciste, islamophobe, s'il s'est mal comporté avec Todibo il y a un an, je pense qu'ils sont contre-fiches. Surtout qu'il connaît pas Todibo. Oui, donc il, il joue. Pour... à peine Galtier? Il... il joue pour lui, euh, pour sauver ce qu'il y a encore de sauvable, pour pas être viré par euh, les ceux qui l'ont recruté il y a un an, c'est-à-dire Luis Campos et d'autres, pour pas être renvoyé euh, à Porto ou ailleurs la saison prochaine. Il pense à son salaire, à sa, à sa pomme. Et donc, euh, il va jouer ce soir un match contre-Lens dans ce contexte -là. Là, sans, sans, sans se dire oh là là, le coach, il paraît qu'il est raciste, il s'en fout complètement, je crois.
2: Bon, donc on va glisser euh, définitivement sur, sur le sportif. Euh, Bruno Constant, cette équipe de Lance elle est portée par une dynamique extrêmement euh, positive, à nouveau. Elle a eu un petit creux, puis elle est repartie. Là, elle est sur quatre victoires consécutives. Le PSG vient de perdre deux matchs consécutifs au Parc des Princes. Le PSG avait pris une leçon à Bollard euh, de, de, de foot euh, début janvier. Euh, C'est plus est -ce, le même lance. Hein. Est-ce qu'on s'emballe si on dit qu'il y a vraiment suspense et que le, le, le championnat peut tourner ce soir
5: bah, Si le PSG avait été... Euh... Excellent sur la pelouse de Nice, on se poserait pas la question. Ils, sont, ils, ils se sont imposés, mais je pas trouvé très très bon en fait. Ils ont eu surtout, surtout pas mal de réussites un un Donnarumma. Un grand Donnarumma. Et moi je trouve que ça tremble encore. Après, l'exploit de Lens, il doit être extraordinaire parce qu'ils sont sur 4 victoires consécutives. Et a priori, pour être champion, il va falloir qu'ils gagnent tous leurs derniers matchs, les 8 derniers matchs. Ça ferait une série de 12 victoires consécutives. Moi ça me paraît. Bordeaux l'a fait Ça me paraît beaucoup pour Avec Lens. Le white. Ouais, mais ça, ça me paraît beaucoup pour Lens. Quand, alors, je sais bien que le calendrier dans les fins de championnat, il a, il a une importance moindre, mais quand on regarde les équipes que va affronter le PSG.
6: C'est le dernier
5: L'équipe la, 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 la plus hautement classée, c'est Lorient qui va être 10 pour, pour le reste, il y a le 15e, 16e jusqu'au 20e. Ouais, ils jouent Clermont, ils jouent Ajaccio. Ce n'est pas des matchs simples parce que ces équipes-là vont jouer le maintien. Elles bah, seront peut-être déjà condamnées quand ils vont les jouer. Ils seront peut-être déjà condamnés ou en, ou en pleine lutte. Alors que Lens doit jouer Marseille, Lens mais doit euh, jouer Monaco. Non, mais comme
4: le dit euh, Bruno. Après, euh, après juste Paris, précision, j'ai pas bon.
5: Hein. J'ai regardé la, la, la dernière saison, le titre où le, le PSG perd le titre. C'était en 2021, ils le perdent face à Lille. Sur la 31e journée, ils affrontent qui Le LOSC, qui sera le futur champion. Comme Lens sur cette 31e journée. Et derrière, ils ont perdu. Donc ce match-là, plus deux points. Donc c'est que le le PSG, s'il est engagé sous pression, s'il est sous pression dans le sprint final, il peut, il peut craquer aussi. Ce qui se passe avec Galtier, moi, je ne sais pas si ça peut avoir une influence. Moi, je pense que ça peut avoir une influence quand même. Mm -hmm. Je ne pense pas que le groupe soit touché par ce qui est à Galtier, mais je pense qu'ils peuvent se laisser aspirer par, par spirales négatif
4: qui entoure le club. Je pense ce, qui pas, sûr, moi. Que, ce qui est sûr, c'est que l'équipe est très mauvaise. Ce qu'on a vu à Nice, c'était affreux. Certes, ils avaient décidé de gagner, mais... Euh... Mais ça ne tourne pas rond et c'est une équipe qui dès qu y a un peu plus d'intensité en face d'elle, comme Lyon qui est venu gagner un 0 comme Rennes donc juste avant la trêve internationale. Voilà, ils avaient une victoire à Brest dans la dernière seconde avec Mbappé qui aurait dû ne pas être sur la pelouse parce qu'il aurait dû être expulsé. Il avait eu un mauvais geste face à un 3 mais c'est lui qui a marqué le but de la victoire à la dernière seconde. Donc c'est un PSG extrêmement poussif. Il va tomber, je ne sais pas sur quelle lance il va tomber, mais euh, mais ça peut être compliqué pour pour Paris. Après, même s'il perd ce soir, il aura toujours trois points d'avance. Voire quatre avec le goulaverrage. Enfin. Il faudrait vraiment que Mbappé se blesse, c'est ce qu'on ne lui souhaite évidemment pas pour que la fin de saison soit apocalyptique et que Paris perde Mbappé le qui n'a
2: plus marqué depuis trois matchs. Hein. Oui, bah justement. Oh
4: il a, il, ah, bien, il a, est bien Je pense qu'un a... <rire> jour, ah, on fait, est dans un drôle de monde. Je quand pense qu'il va remarquer, <rire> Philippe. Hein. Je pense qu'il va remarquer. On quand
2: est dans un drôle mais de monde. Il n'a jamais changé déjà On parle que
1: de statistiques, que de buts. Enfin bon, bref. Mais il n'a pas marqué depuis trois matchs et on le signale. Waouh, c'est grave bah ben oui mais alors attendez pas Saint-Germain il a plus est, rien qui est non. devenu fou. Non,
2: Neymar est les deux joueurs qui faisaient à peu près le jeu depuis le début de saison euh, qui sont capables de faire un petit peu et évoluer les choses positivement Neymar ça
4: a duré deux mois c'est
2: une saison c'est pas deux mois oui alors mais, moi un je veux bien plus, exagère. Neymar comme jusqu'à la Coupe du Monde, parce que Verratti n'est pas là non plus. ce
6: soir, non, il était au concert de Jay Z. On ouais.
2: prend les deux joueurs vrai. qui sont capables de, de, de faire un peu évoluer
4: positivement le jeu ah, du Paris Saint-Germain. Verratti mais... a été bon cette saison. On n'a pas vu le même Verratti, Philippe. Verratti est déclinant. Verratti est nul. Verratti cette saison, c'est ah, un il a été horrible cette saison. J'entends, mais alors on a peut de dire sa pire saison à Verratti. Ouais, qui ouais. qui alors, est meilleur
2: au bon. milieu de terrain?
4: Bah personne, c'est le bah problème. C'est aussi une qu'il des... qu y avait une équipe coupée en deux, non
6: C'est aussi une explication enfin, de la, la saison du PSG, c'est que ce milieu de terrain, je crois que c'est un des pires de l'histoire de. Ouais, enfin, je pense qu'il peut parler de, de, de N'importe qui au milieu de terrain, tout le monde s'effondrerait. C'est possible, mais ça pourrait. Ça pourrait limiter. Un... Non, bien sûr, ça pourra, mais ça pourrait un peu limiter l'impact. On est qui vous voulez.
4: Mais, euh, non, il, mais... Est il est inentraînable et il n'est pas vraiment euh, onzeable. C'est-à-dire c'est compliqué de faire un 11 avec euh, ce qu'il a sous la main euh, l'ami Galtier
6: Non mais Philippe, par, par rapport à Mbappé, ça fait trois matchs mais il faut le souligner Parce que le problème c'est que quand Mbappé marque pas de but au Paris Saint-Germain cette année ben Personne n'en marque, puisque comme il n'y a, y a pas, y a, y a pas non, de plan B.
4: Ce pas Hugo Christiquet qui va en mettre Je ça On ne peut pas dire, peut pas dire à chaque
5: fois qu'il marque, qu'il marque des triplés ou des quintuplés Que c'est un phénomène et qu'il est en norme, etc... Comme Messi, comme Ronaldo, comme Allainde, et le jour où il marque pas trois fois de match. suite, non mais le jour où il, fait, il marque pas trois fois de suite, il, le fait qu'il marque pas, mais aussi son attitude sur le terrain. Il, il dribble, il, il passe plus, il passe ah, plus aucun défenseur. Ah, là, d'accord, ça m'intéresse. Il est nonchalant. Alors, il était parfois dans le travail défensif, mais on sent qu'il est même plus trop concerné par ce qui se passe. Pas, je ne pense Donc, pas qu'il soit pas concerné. Fait, parce il manque que de gaz, hein, tout bêtement. Je bâtiment. pense qu'il sera là la saison prochaine. Là, le match de la réaction, soi-disant, à Nice. Autant non mais, il y a eu un peu. Non, mais il les, les, les il était un peu, non mais pas du tout. Mais pas les il, il est cravé. Il est
1: peut-être moins bien. Ah, tout simplement. Et là, c'est intéressant parce que là, on va parler foot. Parce qu'on on peut, on peut être moins bien. On peut être bien, pas marquer de but. On peut, enfin, voilà.
4: Juste après l'élimination de l'élimination Ligue des Champions, il a fait un match contre les Pays-Bas avec l'équipe de France où il était là pour la première ouais, fois capitaine. Il ouais, était pas mal quand même. Trois jours
5: plus tard, contre l'Irlande, il, il, il fait absolument rien.
4: D'accord, mais euh, s'il faut Et voir la réaction à poste. Tu euh, parlais de faiblesse
5: d'adversaire. Tu peux parler de la faiblesse des Pays-Bas aussi. C'était épouvantable.
4: Certes, mais. Quand
5: il y a un peu d'adversité, l'Irlande y en avait dans le combat il n'arrive plus à se faire violence soit combat, il n'arrive plus se va... violence soit il n'a plus envie je ne sais pas Mais, non, mais après il y a, a, aussi... a... a peut-être peut une décompression par rapport à la Coupe du Monde il y a d'autres grands joueurs de, 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 sur les différents championnats européens qui l'ont vécu De Bruyne l'a un peu vécu avant de remonter de retrouver, sortir un peu la tête de l'eau il y a peut-être ça aussi mais ouais. je... Il y ouais. a eu l'histoire euh, quand, quand il publiquement il intervient sur Twitter pour euh, recadrer un peu son club. Est-ce que c'était nécessaire Est-ce que le fait de se mettre en valeur publiquement sur de l'extra sportif, le général, en quand il se met la sortir... pression
4: comme ça, ça le dérange pas d'assumer derrière hein. ben il, ouais, mais... il a aucun problème avec euh, quand il fait cette sortie-là, tout est calculé. Non, non, en revanche,
1: moi, je pense qu'il peut y avoir une lassitude de sa part envers le Paris Saint-Germain, et il y a une lassitude de sa part envers le Paris Saint-Germain. Cette saison, elle est affreuse pour pour Paris. Et quelque part, elle l'est aussi pour Ken Mbappé. Ça a commencé avec euh, ce qu'il considère, lui, comme une trahison par rapport à ce qui lui avait été promis euh, au moment de sa prolongation de contrat. Après, il n'a pas été euh, payé. C'est-à-dire un On lui avait promis des choses. On lui avait promis, par exemple, Lewandowski ou un profil... Euh, ah, c'est un, un acerbe on lui a avait... clair c'est un asser à il, oui, en veut. il en veut pas pose euh... <rire> évidemment Et euh, on lui avait promis que quelque part Neymar partirait enfin tout ça a un impact sur l'achat de Lewandowski par exemple <rire> euh... c'est pas, pas contre le Neymar, Neymar mais c'est hein. par rapport à un système de jeu un, un... un projet d'équipe euh... donc tout ça bah voilà il a été impacté on le sait après euh, il a pas été payé pendant quelque temps en tout cas pas il a été payé autant ben je croyais qu'il comptait pas les sous moi, il v... V... Il, il, vous ne peut-être pas, pas les sous mais si RTL vous file la moitié de votre salaire le mois prochain vous n'allez pas être content a
6: priori bah, c'est pas les euh... pas les mêmes moitiés quand même ouais,
5: ouais, c'est <rire> beaucoup mais, plus pour
1: ah, filer, mais non, ça 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 n'a pas de sens à partir du moment bon en clair il peut avoir des envies de départ mais cet été c'est ça non moi je pense qu'il reste les échos qu'on a pour l'instant c'est qu'il va rester. Après, de toute façon, il est sous contrat. Bouger. Oui, mais d'accord, mais tu peux être sous contrat et puis avoir envie de bouger. Ouais, enfin, fait, Si arrive qu'il reste, est le le temps, le le l l le il en le, 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 le,
6: le
4: projet du PG est à l'arrêt ils veulent se séparer de Messi et ils aimeraient bien que Neymar s'en aille. Euh, si jamais il peut rejouer un jour au football, euh, malgré ses chevilles euh, en carton, c'est pas pour euh, essayer de vendre euh, Mbappé. Que Mbappé ait envie de partir, c'est possible, ça peut arriver. En août, on verra. Peut-être qu'ils auront pris trois jours de Reims et deux jours d'Auxerre il se dira bon, on va peut-être pas y arriver. Donc il a a peut-être envie de partir, mais ce que je peux vous dire, c'est que le Paris Saint-Germain, le 31 août à 23h59, malgré une offre à 853 millions de du Real Madrid ou de Manchester City, ne lâchera pas. Oui, mais ah comme
6: oui. la fois, mais ça n'aurait pas de sens. Bah, oui.
4: moi, je, moi, je pense
6: qu'il a un peu le cul entre deux chaises. Il est, il, il est conscient, il, est il, a, il a cette lassitude, il se rend compte effectivement que l'équipe qui a cette année, ben, en gros, il la tire tout seul et qu'il peut pas faire grand chose. Mais d'un autre côté, il est aussi conscient que c'est un peu de sa faute, c'est un peu à cause de lui, ah, parce oui. que c'est Campos qui fait le recrutement des joueurs. Campos est là parce que Mbappé. Donc quelque part, quand non, même, Mais eux, ils sont pas d'accord avec ça, avec cette analyse. Ah. Parce qu'eux, ils considèrent que tout est de la faute non, mais de je suis Enrique et donc du club. Oui, mais en réalité, <rire> en réalité, en réalité, c'est quand même ça. Il est pas, il est pas idiot. Ah, oui. Mbappé Il sait très bien que la conséquence de ce qui se passe cette année, c'est quand même lié aussi. Peut-être que, que l'enveloppe le budgétaire
2: grand, oui.
5: qui a été euh, ah, oui. à son salaire... Euh, eux, euh, ils ils ah, voilà, peu, eux ouais. forcément,
1: ils considèrent que. Bien sûr, que c'est un souci, mais parce qu'il y a trois salaires hors normes qui n'existent nulle part. c'est-à-dire que Mbappé, bah, Messi, le, le Mbappé sein, euh, Neymar, c'est trop.
6: Voilà, Mais lui il a Donc 6 millions il à 3, que, que
2: Neymar ouais. parte c'est 23 Mais cet
1: été. bien entendu Mais, Mais il euh... savait
6: bien qu'il partirait pas dire, il, y même, il y a quand même beaucoup d'hypocrisie là-dedans
2: mmh. Moi que quand je trouve qu'il oui, y a euh, eu un
1: manque de lucidité Par rapport à Neymar C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous connaissez le marché européen Où vous connaissez le
4: salaire de Neymar A priori vous vous dites que ça va être compliqué Et de lui trouver un club Tu sais euh, Flo, Neymar ils l'ont proposé Gratuitement à des clubs Gratuitement, en prêt Gratuit. Ouais, le, le, le dernier le jour, ils
1: ont essayé de le fourguer. Il y a le salaire, 3 000, 3 et, et des,
4: des clubs n'ont pas voulu. Donc euh, eux, ils, ils avaient. Ils, on peut penser que euh, MAP était naïf de croire qu'il partirait. On peut penser aussi que sur deux mois de mercato, il y avait peut-être un club assez fou pour le prendre un an non. après ouais, Neymar. Enfin, c'est très hypothétique, mi quand même quand on te le dit quand l'actionnaire te le dit quand le président te le dit tu peux y croire peut-être que c'est naïf mais tu peux y croire
2: pour revenir sur le, sur le match de ce soir et conclure sur cette page PSG-Lens euh, parlons aussi un petit peu des, des Lensois. il y a un garçon dont on a beaucoup parlé notamment jusqu'à la saison passée au, au moment des Mercato parce que c'est aussi un poste euh, qui des défauts au PSG c'est Seco mm. Fofana est-ce qu'un grand match de Seco Fofana ce soir peut le faire signer au PSG ça fait,
1: il en a pas fait tant que ça des grands matchs cette saison quand même
2: un peu moins bien cette année ouais
1: donc j'ose même pas imaginer s'il l'avait pris à paris -Dite. donc encore, encore un qui serait passé à la casserole alors qu'on aurait dit oh là là il était tellement fort à Lens oh, tu penses qu'il n'aurait pas été le match allé il a été bon je suis tu pas sûr qu'il aurait, aurait été. change ah non mais je pense qu'aujourd'hui jouer au milieu de terrain au Paris Saint-Germain c'est impossible voilà et vous pouvez prendre n'importe qui mais vous savez Après, il, y il des suffit y de prendre a des les même si il y avait Tony, Tony cross Tony Cross, prenez Tony cross, cross mettez-le au, au Paris Saint-Germain nul moi je dis nul je vois beaucoup de matchs du Real Madrid. Toni Kroos, il a besoin, et il, est, il fait une belle saison, il a besoin, aujourd'hui, par rapport à son état physique, d'être dans une équipe cohérente. Mais, mais même, à part si vous me trouvez un joueur qui est capable d'aligner 25 km par match, je vous dis que ce n'est pas possible de jouer au milieu de terrain au Paris Saint-Germain.
6: Après, Sébastien, il a comme des qualités, c'est Cofofana, qu au qu aucun minute de, de terrain du Paris Saint-Germain... Ah, c'est tous les mêmes. Mais le, si, le problème, non, quand même, c'est... pas possible, tous les mecs qui viennent sont, deviennent nuls, c'est ah, pas possible. Je te dis pas que c'est pas possible, je te dis juste quand même que, mine de rien, tu as comme des, photo -co des, photoco des photocopies à au milieu de terrain du PSG, jouer jouer tous tous les mêmes.
1: Jouer à au-delà même de l'organisation de l'équipe
4: jouer à Lens et jouer au Paris Saint-Germain c'est pas tout à fait la même chose mais bien sûr sur le plan après Philippe dans le mercato raté du Paris Saint-Germain il y a la part qui est due au Paris Saint-Germain parce qu'il s'est mal pris par exemple pour faire partir Neymar dont son agent c'est Pinzaoui et prendre il Wandowski, dont l'agent est Pinzaoui bah forcément c'est compliqué de vouloir en faire partir un pour remplacer l'autre vu qu'il a le même agent et qu'il est au courant donc des tractations et de ce qui se passe dans son dos donc forcément il a tout intérêt à dire à Lewandowski bah va plutôt à Barcelone et n'est ne coûte pas du tout les, les sirènes du, du Paris Saint-Germain donc il y a des choses qu'ils ont mal faites et puis il y a aussi le tarif Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que Séco Fofala quand le Paris Saint-Germain s'est pointé auprès de Lens et, et pour avoir euh, l'idée de, de faire venir Séco Fofala bah, tout de suite c'était autour de 45-50 millions d'euros, alors qu'on sait que Séco, sa cote elle est plutôt autour de 25-30, mais comme c'est le PSG et ben bah, tout de suite il y a 10-15% en plus, et à un moment donné bah, le PSG le fait une fois, le fait deux fois, le fait trois fois surpaye des, des joueurs Et puis il y a
1: un et jour là, ils l'ont fait 55 fois donc. oui Ouais, il, peut, pas, il, bien jouer jouer. Jouer il faut le faire fois. à 56 mais
2: ouais. il
6: faut à l'étranger plutôt du coup <rire>
2: Euh, pour terminer sur, sur Lens euh, on l'a évoqué tout à l'heure mais petit clin d'œil à, euh, à cette affaire qui moi m'a un peu euh, hérissé euh, le poil je dois le dire c cette semaine c'est l'affaire Medina avec cette vidéo donc le, le joueur argentin Facundo Medina de, de Lens qui fait une petite vidéo sur Youtube et, et Twitch il répond à des questions il répond à des questions d'argentin voilà ouais. il donc, fait ça avec voilà. humour c'est dans un, un contexte extrêmement humoristique ouais. et en gros on lui dit bon si Lionel Messi passe dans ton couloir, qu'est-ce que tu fais bah, Je lui fais un câlin, et puis si c'est euh, Kian Mbappé, voilà, bah, euh, appelez l'ambulance. C'est du chambrage. Voilà, c'est même, même pas du ça, chambrage, pas voilà, parce, que chambrage. Pas. parce que c'est même pas à destination de Mbappé. Franchement, c'est ridicule. Résultat, ça prend une dimension pas possible. Mais pourquoi, Mais pourquoi euh... il doit s'excuser, alors Qui l'oblige à bah, s'excuser le club. Il, il s'excuse, puis il s'excuse platement, on sent que c'est encore... Qui lui a demandé de dire
4: ça Le club il aurait dû laisser couler bah, mais si ton il n'a rien tu... fait il n'a rien dit de mal mais il n'a rien tu sais si le club te dit de le faire
5: ça c'est la dictature des réseaux sociaux de, de, il ne faut, faut pas y céder la quoi. loi de la communication bah, ils le font tous ils le font tous s'excuser aujourd'hui tu as même des joueurs qui s'excusent quand ils perdent un match parce qu'ils ont heurté les supporters dans le stade ça arrive de plus en plus. Il y a une, y a une peur de la communication euh, au-delà
4: du club. Qui, bah quand qui je une l'émission, je m'excuse pas. Hein, je... C'est grotesque.
5: C'est grotesque. Je suis d'accord. C'est grotesque Non, mais après, il y a une chose, c'est que Lance lui a demandé
1: la ah oui, sanctionner parce qu'en il... revanche, il n'avait pas prévenu son club. Donc là, il a été sanctionné parce qu'il y a un règlement oui, intérieur, ouais. c'est-à-dire que à Lens, d'ailleurs partout tu dois prévenir ton club si tu participes à une émission voilà. bon, il a été sanctionné pour ça mais ça c'est autre chose c'est pas par rapport au contenu mais, mais après peut-être qu'à Lens on lui a dit oh, attends il y a le match là, il ne va pas, va pas pas ouais. t'embêter avec ça ouais, mais... Euh, mais bien sûr qu'il ne doit pas s'excuser ouais. c'est terrible bon, là, est -ce là, quoi, là,
2: je... en revanche rien à voir mais je n'ai pas vu Neymar s'excuser pour avoir fait de la publicité pour euh, une plateforme de casino en ligne totalement interdite euh en France je crois qu'il y a mais il va avoir des soucis Les, les compétents sont saisis Philippe
4: Oui Donc Et pour euh, l'instant lui euh...
2: Non mais Il, il reste assez, lui, su...
4: Neymar, assez Neymar est pas à imperméable Au-dessus des lois françaises Au-dessus du Paris Saint-Germain Au-dessus de beaucoup de choses hein. mais Visiblement le football Lui s'est mis euh, Très très loin de lui aussi C'est bon. un vrai problème Faut que... Si Paris ouvrait un club de poker Pas con ça Il risquerait même de là De perdre aussi
6: ah.
2: Bon, son le foot, c'est pas son nos Le foot féminin, ça vous intéresse ah,
1: Oui, oui. Non, on ah, parle ça nous... ouais, ça... ouais. Et on va parler. Ça ça, un, faire, ça intéresse hein, surtout ouais, ouais. les gens. Ça, parce que c'est bien, il faut en parler, mais ça intéresse sur tous les gens qui ne regardent pas les
2: matchs. Bah préparez votre, euh, vos excuses pour après la publicité, parce que vous allez en avoir besoin. Oui. Devoir bah, de t'excuser sur les autres sociaux. Bah, je m'excuserai eh, pas. Suite, quand on refait le match. Philippe <rire>
4: s'enfourche.
0: On refait le match sur RTL. Philippe fourche,
1: On refait le match jusqu'à 20h sur RTL.
2: On refait le match avec Sébastien Tarrago, Bruno Bonjour. Constant, Dominique Sévrac et Florian Gazan. Alors, l'égalité homme-femme, euh, les salaires dans le, le foot. Alors, on va pas parler des clubs parce qu'on sait que là, il y a un écosystème euh, qui fait que c'est totalement illusoire euh, avant une échéance très lointaine voire euh, impossible mais euh, c'est quelque chose qui euh, commence à exister dans d'autres sélections je sais que le pays de Galles l'a déjà fait il y a des réflexions les États aux États-Unis euh, c'est quasiment acté euh... les filles sont plus fortes que les, les garçons aux États-Unis oui, oui mais bon oui l'Espagne oui, aussi, il pas... y a eu des mouvements importants et les, et, et les choses avancent. Euh, on parle de quoi De possible égalité, euh, de salaire donc pour bah, tout ce qui est staff, sélectionneur ou sélectionneuse, et puis les primes aussi euh, pour les, les joueuses lors des, des, des grandes compétitions. Euh, pourquoi cette question maintenant bah Parce que euh, dans l'actualité, il y a deux choses qui m'ont fait penser à ça. Il y a déjà ce grand plan de restructuration et de montée en puissance du foot féminin qui nous a été présenté par Philippe Diallo, le président de la Fédération, et Jean-Michel Olas, monsieur foot féminin, cette de semaine à la Fédération. Et puis, euh, aujourd'hui, je lisais dans les colonnes de, de l'équipe que euh, Corinne Diacre et donc son, son avocat euh, sont entrés en, en action pour demander euh, réparation. Alors évidemment, Corinne Diacre, elle a été écartée pour l'instant, elle n'est toujours pas licenciée, hein, mais euh, ça devrait probablement finir par se faire. Et donc, euh, évidemment demander les salaires, le rattrapage jusqu'à 2024 et la fin de son, son contrat, jusque-là tout est normal, mais aussi rattraper un préjudice euh, par rapport à un salaire qui ne serait pas celui qu'il devrait être, puisque le salaire de Corinne Diac, donc de sélectionneuse est huit fois inférieur à celui de Didier Deschamps. Est-ce que c'est totalement illusoire de penser que cette bataille peut être gagnée Déjà, est-ce que vous pensez que c'est une bataille juste et qu'il faut cette égalité de salaire Moi, je... entre eux sélectionneur de l'équipe de France féminine et sélectionneur de l'équipe de France masculine Moi, je pense
5: qu'elle est juste. Euh, elle est juste parce que déjà, ça se passe ailleurs. Dans d'autres fédérations, vous en avez cité quelques-unes. Les, quelques les États-Unis, c'est à part parce qu'il y a vraiment une culture du football féminin qui est développée depuis une vingtaine d'années. Mais je vais prendre l'exemple. C'est les hommes qui, qui seraient gagnants dans ce cas-là. Oui. oui. Mais, Mais je, vais, je vais prendre l'exemple. Le, le Brésil l'a fait. Récemment, l'Angleterre l'a fait. L'Angleterre l'a fait en suivant justement l'équipe du Brésil. Ils ont fait la parité homme-femme sur les salaires. Il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle des salaires qui sont payés ou est-ce qu'on parle des primes Parce que c'est des choses totalement différentes. aujourd'hui il n'y a pas de salaire. Aujourd'hui, en équipe euh, ah, le staff, les femmes Touchent le même salaire que oui. les hommes. Mais les primes. Les un primes. salaire, les joueuses. Oui. Quand on, vient, quand on vient en équipe en, en sélection. Alors en France, c'est pas voilà, un salaire. Ça, ça, en équipe, en équipe d'Angleterre, on touche un salaire quand on vient de la présence, la, la sélection. Et ensuite, il y a les primes. Mais les primes, c'est pas la fédération qui décide. Les primes, elles sont versées soit par l'UFA, soit par la FIFA. Un exemple, oui. la, euh, la, la FIFA pour la Coupe du Monde 2018, l'équipe de France, ils ont touché à peu près 40 millions, euh, la fédération française. Les États-Unis ont touché 4 millions. Donc déjà, comment on voulait verser les mêmes primes aux hommes et aux femmes si déjà la FIFA verse pas les mêmes primes sur les commun. grands tournois Donc l'Angleterre a dit, pour les salaires et les primes hors grands tournois, on fait parité. Mais pour les grands tournois, c'est malheureusement influencé par la, la prime qui est allouée par l'UFA ou par
4: la FIFA. Il faut faire un peu commun.
5: Mais, ben, oui. voilà, moi, moi j'y moi, suis favorable, même si on pourrait discuter
1: de la qualité du football féminin. Mais ça n'a rien à voir avec mais, le, le mais, fédéral. Mais moi, j moi, non, mais moi, j'y suis favorable, et je suis favorable à ce qu'il y a un pot commun. Et je suis favorable, donc, à ce que euh, les garçons touchent moins, et à ce que les filles touchent plus. À niveau égal, donc, du coup, au, au final. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, par la force des choses, vous gagnez plus d'argent de la part de la FIFA euh, sur une coupe du monde masculine que sur une coupe du monde féminine, puisque c'est lié aux revenus, notamment, des droits de télévision, des droits commerciaux, etc., etc., il se trouve qu'aujourd'hui, le football masculin est plus développé, donc il y a plus de revenus, donc il y a plus d'argent, et donc il y a plus de primes pour les garçons. Ok. Mais, dans un système fédéral, moi, je suis favorable, effectivement, euh, à ce qu'il y ait une parité, et ce qui est donc un pot commun, même si ce ne sont pas les mêmes années, vous pouvez très bien trouver mmh. des, des solutions, et donc, que les garçons fassent un effort, et que les filles bénéficient de cela. Et donc, aussi, au niveau des salaires des entraîneurs, que ce soit la même chose. Parce que, pour le coup, je pense qu'il y a... Dans les clubs, je ne suis, suis pas favorable. Mais au niveau fédéral, oui. il y a Monsieur quelque chose qui relève bien. de l'exemple. Voilà, C'est une délégation d'État. Oui, États. déjà, voilà, ça change et, tout.
6: Et donc, dans le
1: monde euh, dans lequel nous sommes aujourd'hui et qui avance favorablement, mais petit à petit, quand même, puisque il y a des écarts énormes entre les salaires des, des hommes et des femmes dans la société encore aujourd'hui. Euh, je pense que là, pour le coup, c'est un symbole fort qui serait très intéressant et qui ne serait pas démagogique, alors qu'on est souvent dans la démagogie dans ces questions-là. Et qu'on dit souvent n'importe quoi. Parce que dans les clubs, ce n'est pas possible. À un moment, les clubs, il <rire> y a des revenus et il euh, y a des clubs qui ne sont pas liés à des clubs masculins. Oui. Donc on ne
4: pourrait pas imaginer ça. C'est il faut ouais. le faire. Complètement d'accord avec Sébastien, mais puisque c'est une délégation de services public, bah moi je suis même pour que les joueurs et les joueuses ne jouent pas pour de l'argent. Ah oui, mais moi aussi, mais ça c'est autre chose. J'aimerais que les primes soient supprimées. Mais bon, puis si elles sont là. Tout ce qu'a dit Sébastien, j'y adhère. Égalité, hommes-femmes. Hervé Renard payé comme Didier Deschamps. Didier Deschamps comme Hervé Renard. Et les filles Katoto euh, comme euh, Kylian Mbappé, euh, Wendy Renard comme euh, Antoine Griezmann en ce qui concerne les primes qu'on divise au pro rata de la somme qu'on récolte des instances. Voilà, tout c'est simple.
6: Ce, qui, ce, qui, est très est fa... ce qui est très faisable en fait. Hein. C'est bah,
4: juste une volonté en fait. Parce que euh,
6: les coupes du monde, etc. Il suffit de, effectivement de tout mettre dans, dans une sorte. Mais il faut de... que les garçons diminuent euh, leurs primes.
4: Oui, mais. Et 25 000 euros. Après, après les, pour garçons. les garçons. Je pense que. Alors peut-être qu'Axel Dizazzi ne serait pas content de m'entendre, mais je pense qu'Antoine Griezmann et Olivier Giraud, s'ils n'ont pas 25 000 euros par match, qui disent. Ah mais l'équipe de France. En plus, surtout surtout qu'ils ont des, ils ont des retombées avec de la pub. Les hein.
6: garçons qui,
1: qui donnent à des, à des associations. Qui renversent leurs primes, oui. Bien sûr, il y en a beaucoup, pas tous. Oui, bah, et, bah, chacun fait et ce veut. par exemple, ne les touche pas. Mais il y en a, les, a beaucoup les, qui le font Après, puisqu'on est dans ce débat-là, c'est intéressant quand même de voir, et ça a été révélé dans l'équipe cette semaine, euh, que euh, les primes euh, du staff ah, des oui, garçons du staff. Ils sont, hallucinantes. Et, et sont quand même totalement hallucinantes c'est-à-dire que d'habitude l'entraîneur touche x2 par rapport aux joueurs, bon là c'est x2,5 euh, Guy Stéphan euh, c'est énorme tout, tout, c'est énorme en fait donc c'est bien et, et c'est à croire Gret que Legret était sous curatel et que les, et les signatures hein. c'est-à-dire que tout ça s'arrange entre amis le clan des Bretons à l'époque euh, et euh, on, a, on a fait passer des choses totalement
2: hallucinantes. Mmh. Totalement hallucinantes. Que ça peut pas mettre un petit peu le bazar, là, d'ailleurs. On fait une petite, euh, mais je pense une petite incise, que... mais dans, dans, au sein du staff même de l'équipe de France, parce que je voyais que l'entraîneur des gardiens, Franck Raviot, a oui. touché et... des primes importantes. Ah, bah oui. Euh, non, parce que euh, non, le préparateur est... physique, crème, Même dans le staff, il ne touche pas la même, euh, ouais, la même bien somme. Bien sûr.
5: Ah ah c'est cho ouais. choquant. Enfin, non, non,
2: c'est extrêmement
1: choquant, mais choquant. ça passe crème. Ça passe crème parce que c'est quoi Parce que c'est. Qu'on le veuille ou non, c'est Didier Deschamps,
6: et donc Didier Deschamps est à nouveau inattaquable euh, sur ouais. ces questions-là, et donc ça gêne personne. C'est d'autant plus crème que Le gratte est plus là. Donc on se dit, bon, bah voilà, c'était le système d'avant. Enfin, excusez-moi, euh, voilà. les primes, vous pouvez changer, là. J'espère que ça va changer. Non, pour les bien postes. sûr, mais là, là c'est fini. Donc on se dit, c'était Noël Le Grette. Le grand méchant-loup est parti, donc maintenant, le, ça va, le un, système incroyable. va en devenir noble. Et... Il est
4: parti, pas bon. tant que ça. Hein. Quelques échos à la fédération, où il n'y a encore pas très longtemps, monsieur Le Gret venait euh, occuper son bureau du deuxième. Oui, visiblement, Philippe Diallo lui a donné euh, un peu de temps, et ouais. là, ça y est, il, et il, bah, visiblement il a pris le, le temps, il, temps il est venu, il s'est pas éclipsé, il est pas resté en Bretagne il est venu. Il, il est venu. Je t'engage que toi, ça, Flo, évidemment. Il est venu euh, faire le petit tour de, des popotes. Moi, je croyais qu'il avait démissionné, mais visiblement, on n'a pas la même conception de la démission. Bah, il n'a peut-être plus son badge, mais il peut passer. Ah, pour, si, si il, avait parce qu il Non, mais il se comportait en plus pour ceux qui les salariés qui l'ont vu, comportait comme si c'était lui le président de la fédération et que Philippe Diallo était un obscur adjoint de la ah. direction, quoi. <rire>
2: C'est intéressant. Euh, 19h36 euh, sur RTL, on refait le match jusqu'à 20h. Euh, pause à nouveau et on revient euh, avec la Ligue des Champions. Et on va parler de Manchester City. Est-ce que City est devenu le favori de la, la compétition C'est quoi, vous pour le quoi vous pour le ah, Je sais que vous, vous traitez le Paris Saint-Germain, vous savez que plus... c'est avec la Ligue des Champions, mon pauvre Dominique. Même avec les femmes. Allez, à fait. tout de suite. <rire> RTL, on refait le match
0: avec Philippe Sansfourche.
2: Philippe Sansfourche.
0: On refait le match sur RTL
2: on refait le match, on parlera également avant la fin de cette émission euh, de, du possible déménagement du Paris Saint-Germain au Stade de France en tout cas le club parisien euh, prépare son, son dossier pour euh, candidater, on verra ce qu'il ce qu en est, on en parlera dans une dizaine de, de minutes pour euh, le moment retour au terrain, à la Ligue des Champions vous avez tous évidemment suivi euh, cette semaine avec euh, des matchs, euh, généralement ce stade des quarts de finale, c'est là qu'on commence à voir la montée en puissance, à voir euh, qui a les épaules pour aller euh, au bout, ce sont des confrontation entre, entre ténors. On en a vu une formidable dès le début, mardi, avec ce match entre Manchester City et le Bayern Munich. On sait, Bruno Constant, que le Bayern n'est probablement pas le, le Bayern des euh, dominants de, de, des dernières années, qui a notamment gagné la, la Ligue des Champions lors de l'année Covid. Mais quand même, ça reste un, un, un club phare de, de, de la planète Europe. Euh, 3-0, euh, contre, contre City, même si le match a été plutôt équilibré pendant une heure, mais Manchester City a, a mis la main euh, en seconde période, en, en fin de, de partie sur cette, sur cette rencontre, de manière assez impressionnante, sur le plan collectif, sur le plan physique, et sur le plan du talent individuel, désormais avec Erling Haaland qui change tout. Est-ce que ça fait de Manchester City, pour vous, le favori de cette compétition
5: en Angleterre, on se... Un petit peu comme on disait souvent avec le PSG, est-ce que le PSG envoyait un message à l'Europe quand il remportait une grande victoire face à un grand Europe En Angleterre, on s'est un peu posé la question. Euh, on se dit que c'est peut-être l'année, enfin l'année de Manchester City, après sept ans de règne de Guardiola, après beaucoup d'investissements, plus d'un milliard. Euh, c'est peut-être la première fois qu'ils ont une équipe complète dans toutes les lignes. Ils ont une bonne défense. Ils ont une bonne organisation défensive. Ils ont beaucoup de joueurs intelligents, que ce soit Rodri, de Silva, Gundogan, De Bruyne. Euh, et puis ils ont ce, ce, ce talisman qui leur manquait devant, qui était cet attaquant un peu cynique, un peu égoïste, un peu un buteur quoi. Qui est cap un buteur qui est capable dans les moments où City dominait trop et n'arrivait pas à percer le mur. Mais ben il y a ce joueur qui est un peu hors norme, qui est un peu différent du de l'ADN Guardiola. Et, et, et voilà. Et tout ça s'est aligné face au Bayern de Munich, même s'il y a eu des des flottements notamment en début de deuxième période. Ils ont le
2: droit de subir
5: Ce qui aussi Qui peut arriver des, notamment face au Bayern, voilà. Contre des équipes comme le Bayern. Après, est-ce que ça fait de City le favori moi, Pour moi, quand as, sur ta route, potentiellement, tu peux affronter le Real Madrid, tu ne peux pas être favori. Parce qu'on sait que cette équipe, elle est irrationnelle. Elle transforme les matchs en quelques temps forts, avec beaucoup de temps faibles. Et on n'est jamais sûr de rien avec ce Real Madrid. Et on l'a vu face à Chelsea, mais c'était encore un faible Chelsea. On l'a vu face à Liverpool aussi. Il y a toujours un truc, un ADN qui fait que c'est vraiment spécial pour ce club du Real Madrid en Ligue des Champions. Mais pour moi, City est la meilleure équipe du monde dans l'heure actuelle. Et une montée en puissance qui est impressionnante depuis quelques semaines. Euh, ils sont à 7 ou 8 victoires consécutives. Ils ont marqué 34 buts, ils n'en ont concédé que 4. Ils ne sont peut-être pas champions d'Angleterre. Et, et, surtout, ils gagneront peut-être rien à la fin de la saison. Parce qu'il y a la Cup, il y a le ah. championnat la première ligue, et, et les Ce qui serait fou, quoi. Ouais. Ce qui
2: serait fou. Est-ce qu'ils peuvent prioriser? Est-ce qu'ils peuvent se dire, bon, c'est champion, on l'a été, oui. on l'a été longtemps? Le Real, le Real a fait, oui. pas le choix. Le Real le Real plié,
6: ouais. Ils étaient
1: <rire> tellement loin. Mais
2: ça joue dans le, dans la réponse
1: que ouais, mais, le Real a, a priorisé il y a pas si longtemps. Oui, oui. Ils ont priorisé à partir du moment où ils ont perdu ça, contre ça, Barcelone en C'est plus dangereux. Bien sûr, bien sûr. Moi, pour moi, le Real est favori. Voilà. Ouais, bien sûr. Moi, j'espère, je, je, euh, je dis rarement ça, ce que j'espère, euh, mais là, pour le coup, j'espère que City va être champion d'Europe. Mais euh, pour moi, le Real est favori aujourd'hui. Par rapport à ce qu'on voit. Le real
2: est plus fort que la saison passée. Non.
1: Euh, euh, Maitrisent mieux. La saison, maîtrise maîtrise saison
2: passée, ma... je sais pas, mais. Parce que l'an passé. Ça y il y a quelques jeunes. Oui, il qui ne euh... sont pas un gardien.
4: Moi, je le trouve euh, plus fort. Euh... Il est toujours bon. hein. Extatique. Il est toujours bon contre. Hein. Et un Karim il a fait Benzema un arrêt, là, il a fait un arrêt. Hein. Mais
6: je le trouve plus fort moi, parce que.
4: Extra-terrestre tu Je trouve pas aller au bout.
6: Je les trouve plus forts moi, cette année parce qu'il euh, y a des joueurs qui ont un an de plus et euh, c'est plus c'est plus pas faux. Non mais c'est vrai, mais c'est il... plus costaud en expérience et dans la, dans la façon dont joue l'équipe. Benzema, il est toujours très fort, mais peut-être un poil moins dominant cette saison. Mais Vinicius il est moins est, dominant. Mais Vinicius, c'est plus fort. Euh, c'est plus fort un peu partout. Et ah bah est plus fort. Et puis, il donne cette impression incroyable qu'en Ligue des Champions ils sont imbattables et je pense que c'est rentré aussi un peu dans la tête des adversaires c'est-à-dire qu'ils ont cette capacité quand ils sont moins bien à faire suffisamment le dos rond pour qu'il arrive pas grand-chose et sur une étincelle d'emballer de, le match et je pense que quand même mine de rien ils sont rentrés dans la tête des autres
1: et puis aujourd'hui on se trompe aussi sur l'aspect vieillissant c'est-à-dire qu'en fait c'est une équipe qui a été régénérée bien sûr que Modric a 37 ans bien sûr que Toni Kroos en a 33 que Benzema en a 35 mais autour c'est jeune Vinicius, c'est 22 ans. Rodrigo, c'est 21. Camavinga, Valverde, c'est 26 ou 27. Camavinga, Valverde, par exemple, on n'en parle jamais. Hein. Il a été immense. Oui. C'était le roi du terrain euh, la semaine dernière. Enfin, cette semaine. Euh, Camavinga, 21 ans. Euh, derrière, c'est jeune. Derrière, c'est jeune. Et en plus, il y a du banc. Ils peuvent jouer partout donc
5: euh, c'est pas une équipe vieillissante du tout le Real Madrid et... après le seul doute que j'ai moi c'est les, les adversaires qu'ils ont rencontrés ils bah, ont rencontré un Liverpool qui était malade cette saison mmh. ils sont en galère en Alors, première ont ligue le feu pendant 20 minutes, et hein. qui leur ont mis le feu pendant 20 minutes à Anfield donc il y a quand même une fragilité défensive au Real. Chelsea, c'est une équipe qui est faible cette saison, qui est totalement désarticulée. Il y a, il y a 16 nouveaux joueurs. Et le on sait début pas ce de match était très inquiétant pour le Real. Et ils ont voilà, ils ont tremblé. Et même la fin de match, il y a une occasion ils peuvent revenir à 2-1. L'année dernière, c'était pareil. Hein. L'année dernière, ils ont pris souvent l'eau. Hein, oui, face, face à des très bonnes
6: équipes. Oui, Là, enfin, ils ont pris l'eau contre Paris. Ils ont pris l'eau contre Chelsea. Ils ont pris l'eau contre tout le monde. Mais à chaque fois, ils finissent par leur Et puis nous, on ne parle que de Benzema. Et
1: D'ailleurs, moi... En première période cette semaine, j'ai retrouvé enfin le Benzema de la saison passée, qui avait disparu. C'est-à-dire qu'un Benzema qui au-delà de marquer des buts était excellent dans le jeu. Ça a duré une, une mi-temps. Un... Mais Vinicius Junior, est ce que réalise est Vinicius Junior cette saison, c'est immense. Il et innoble. en plus, en plus d'être incroyable, il est de, il devient incroyable sur le plan individuel. Il devient collectif. Il fait un nombre de passes décisives
5: phénoménal. Mais il a un vrai et, maintenant. Et
1: il défend. Comme un acharné. Alors là, est il est très est très, 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 très fort. Binom défendre est euh... sur un terrain et
5: être décisif, il, un... il est incroyable. Ah, je vous vois venir. Non, mais il, aime pas, il déteste Mbappé. Euh... Non, je déteste l'attitude de, de, de fait de ne oh, pas oh, défendre dans une équipe. Vous l'avez
2: de... Bappé. Le fait que Vinicius soit en train de monter en puissance comme ça, est-ce que ça... Euh, ça interdit à, de, un peu plus à Mbappé de, de rejoindre le Real Madrid, que non, si, le Real Madrid habiter, ouais,
1: si le Real Madrid peut prendre Mbappé il prendra Mbappé et le Real Madrid n'a jamais eu de problème à multiplier à additionner les stars parce que le club étant lui, contrairement au Paris Saint-Germain costaud, il est capable de l'assumer et si jamais demain il fallait dire à Vinicius d'aller à droite ou peut-être à Mbappé euh, tant, que, tant que Benzema est là, il le ferait même si pour le Real Madrid il y a un enjeu fort avec Vinicius c'est qu'il est sous contrat jusqu'en 2024 ils ont, donc ils il, faut, dit... il faut absolument
4: le prolonger cette et saison ils ont déjà joueurs... aussi pris Hendrik la future pépite qui jouera du côté de, de Vinicius euh, qui est pour l'instant qui a 16 ans qui va arriver quand il y en aura 18 qui va arriver en, en provenance de Palmeiras qui est extraordinaire, qui a le même agent que Vinicius donc euh, empiler les joueurs euh, au même poste ça n'a jamais posé de problème et eux, eux, Real eux ils y arrivent à gérer. et puis quand ils ont signé Gareth Bale
5: de Tottenham quand ils ont fait la BBC mmh. Garel Bell, il joue à gauche à Totonama. Ils l'ont mis à droite, ça n'a pas, pas posé de problème. Le trio. Bon, ça n'a ouais. ça ça pas duré l'année. Oui, dans oui, les grands moments. Euh, alors, il décisif
4: était euh, en finale avec les, les Champions, ouais. notamment. Ouais. Après Vinicius en fait, quand quand le faire jouer le payé euh, du Real ne joue jamais il s'appelle Eden Hazard. Hum. C'est vrai. Le, meilleur, le mieux payé du club et de l'Espagne.
1: Ah
6: non mais lui il ne joue
1: jamais. C'est-à-dire que non, métier, hein. il préfère
4: faire. Il préfère faire ça pourraient vous de 18
1: ans que, que Eden Hazard.
6: <rire> C'est le spectateur le mieux payé au
2: monde. Du coup on a complètement passé sous silence euh, les performances des, des clubs italiens. Euh, ils peuvent rentrer dans l'équation selon vous cette saison ou pas Sortie sorti du Real, c'est euh, très, très compliqué et il y encore un
1: en demi déjà wow. donc, ouais. <rire> ouais. Donc, donc, Tu te rapproches quand même hein. Le problème c'est ben oui.
4: tout le monde voit le vainqueur de, du, du Real City si jamais ce match a lieu mais euh, vu les matchs allés, il n'y a pas de raison que City s'effondre contre, contre le Bayern et que le, le Real s'effondre contre Chelsea Chelsea qui pourrait changer d'entraîneur d'ici là mais bon, je vois pas trop ce qu'il peut faire encore euh, C'est en face donc le club italien qui va arriver en finale il va se taper euh, ou City ou Real, quoi. donc c'est bien beau mais à la fin ça risque d'être compliqué mmh. le club italien il ne sera pas forcément en finale quand même mais non mais la... avec tous Ouais, ben bah là, il y en a 3 sur 4, quoi. Il n'y a que Benfica, oui, comme
6: partout, que tu as ta ta Naples ou le Milan. C'est un Italien qui va arriver en finale dans l'autre tableau. Sauf si Benfica... Bah non, ça peut être Benfica. Oui, mais oui, peut être Benfica. Non, mais après, la difficulté surtout, c'est qu'une finale, ah bah. je, vais, je vais faire de la palissade, mais une finale se joue comme sur un match et pas sur deux. Et vrai. pour le coup, non, mais c'est pas. Tu trouves, quand tu te retrouves en finale face au Real Madrid et que tu un club italien qui a un peu moins de références parce qu'il ne la joue pas tous les, tous les ans. Tu
4: veux dire que le Real sera favorisé en finale par l'arbitrage, par des choses comme ça Je veux dire il y a plein de <rire> Petite petites choses, chose,
6: l'expérience, plein, plein de petites choses qui font quand même qu'il démarre le, le match pas
2: totalement à 0-0. En tout cas, je, je ne sais pas si vous avez regardé précisément la, la rencontre entre Milan et Naples, mais euh, pour ce qui est, euh, revenons à nos moutons et à l'équipe de France, euh, la performance de Mike Ménian a été encore Exceptionnel. Il est énorme. Il est fantastique. Ouais. <rire> C'est un des trois meilleurs gardiens au monde aujourd'hui. Ah ouais, ouais Avec qui Courtois
5: à Courtois déjà. Mmh. Et après derrière, il peut y avoir débat. Pour moi, Allison reste parmi les meilleurs du monde. Parce qu'il il a un jeu global au pied, etc., qui est énorme. Mais Ménion, il est dans, des, dans ces trois-quatre-là facilement. Il est bon dans les grands matchs, donc. Euh... Tant qu'il n'y a pas de Naromant, on est d'accord
2: Aruma, on verra tout à l'heure euh, à 21h PSG lance, s'il est euh, à la hauteur de, de l'événement et on revient pour le, le dernier débat dans ben, on refait le match euh, est-ce que l'État peut vendre le Stade de France au Qatar, est-ce que le PSG peut quitter le Parc des Princes pour aller au Stade de France à tout de suite
0: on refait le match
2: avec Philippe sans fourche. Oh.
0: Philippe Sansfourche. on refait le match sur RTL
2: on refait le match euh, les dix dernières minutes de, de l'émission avec ce, euh, bah, ce dossier euh, qui est un serpent de mer, hein, le dossier du stade pour le, le, le Paris Saint-Germain qui a encore un petit peu évolué euh, cette semaine puisque bah, on a appris que le Paris Saint-Germain s'apprêtait à déposer un un dossier auprès du, euh, du Stade de France, pour la, ce qui est un petit peu la première phase d'appel d'offres, ça s'appelle l'appel à manifestation d'intérêt, dont la clôture est le, est le 27 avril prochain. On rappelle que la concession actuelle du Stade de France, détenue par le groupe Vinci Bouygues, s'achève en, en 2025. Et donc, il y, y a deux options. Soit euh, on repart sur une concession d'exploitation, un peu comme c'est le cas aujourd'hui, ou soit carrément l'État pourrait euh, céder le, le stade a un nouvel investisseur qui pourrait être euh, la FIFA, par exemple, qui a manifesté euh, peut-être un, un intérêt. savent bien organiser être... les finales, oui. Voilà, et surtout au stade de France. Ou plein de, il y a souvent des matchs amicaux pour le Brésil, pour l'Argentine, qui jouent parfois à Wembley, parfois un mmh. peu à droite à gauche. Ça pourrait se faire au, au, au stade de France. Alors ça a quand même un écueil cette histoire, c'est que euh, il n'y a pas d'autres stades euh, de, de cette dimension et que donc. Euh, qui que ce soit qui rachète le, le Stade de France devra quand même composer avec le calendrier international du rugby parce que les matchs du 15 de France doivent se jouer là-bas. Le les équipes de l'équipe de, équipe de France doivent se jouer là-bas pour les Bleus donc de, de, de la fédée de foot. Parce qu'il y a les grands événements, les éventuelles finales de Coupe d'Europe, même si ça n'a pas été une réussite les dernières fois. J'en passais des meilleurs pour les Jeux Olympiques, les championnats du monde d'athlétisme et tout ça. Donc ça fait quand même beaucoup d'écueils. s'est positionné pour son club ou s'est positionné pour acheter le Stade Pour que son, son club y joue
4: son club euh, le Qatar ah bah
2: là c'est ça ce s'appelle que... c'est celui de la de l'éventuelle cession oui mais ce serait racheté oui. en fait le, mais le stade que, de France pour que le PSG joue ou pas En manchester c'est ça que je veux savoir moi. Parce que si est, parce que... Quelle est votre interrogation je Mais parce, que de... parce que l'immobilier. Bah, Très
4: Parce bah, que l'immobilier ça a toujours été en fond dans le rachat du Paris Saint-Germain. Le Qatar a fait des investissements immobiliers partout en Europe. en 7 Angleterre, en France. En France, l'immobilier Mais je ne le vois pas y installer le Paris Saint-Germain par rapport aux contraintes que vous donniez c'est pas le projet initial que l'équipe de France joue de foot de rugby il faut qu'il y ait des concerts de Céline Dion je sais pas qui donc je ne vois pas le Paris Saint-Germain y jouer parce que déjà c'est un club, c'est un stade mythique parce que la France y a gagné la Coupe du Monde mais c'est pas un stade de foot le stade de France c'est pas un stade de foot il faut le dire aux gens qui ne sont jamais allés c'est pas un stade de foot C'est pas. c'est froid c'est froid Il y a beaucoup, un de travaux, personnel, beaucoup de travail beaucoup de à faire très hein. loin avec une grande piste autour de qui sert, sert à rien pour moi c'est c'est parc des princes qui est le plus beau stade français que je connaisse j'ai pas tous fait mais je pense que j'ai fait les principaux le plus beau stade français c'est le parc des princes celui où ça résonne le mieux c'est celui le plus beau architecturalement le plus grand par rapport à ce qu'on a euh, après marseille c'est plus grand mais je trouve qu'il est moins bien euh, le vélodrome c'est rien contre les marseillais mais je le trouve vraiment pas beau donc voilà le parc des princes est magnifique donc je serais très étonné qu'il le rachète dans le but que le paris saint germain y joue qu'il le rachète pour une opération immobilière faire de l'argent ça ça peut être autre chose je, je peux comprendre pour que le paris saint germain y joue c'est pour ça que je vous pose la question philippe ça, ça me, me paraissait étonnant de quitter le plus bel endroit pour aller dans j'ai envie de dire le pire
1: alors moi Mais là, euh, là, il y a une réflexion pas, économique pas, euh, dans cette affaire
4: ah bah si c'est que de l'argent, oui. De toute façon, j'ai bien vu qu'avec le PSG, c'était souvent même. que de l'argent et pas beaucoup du foot. Alors là, déjà, il n'est
1: pas, que parler... pas question que le Qatar rachète le Stade de France. C est une question que le Paris Saint-Germain rachète le Stade la la de chose, France quand même. Ah non, par rapport à, à la démonstration ans. de Dominique, ce n'est pas la même chose. Si le PSG rachète le Stade de France, a priori, c'est quand même pour y jouer. Ils vont pas se lancer. Le PSG ne va pas se lancer dans une opération immobilière. Avec le Stade de
2: France. Ah oui, c'est la possibilité que le PSG, le PSG rachète le Stade de France tout en restant bah, au Parc des Princes. C'est impossible. Non, c'est Qatar oui. qui rachètera pas le
1: PSG. Là, à l'heure qu'il est, c'est qu ah, le Paris Saint-Germain qui prépare une offre. Donc c'est -ce bien que pour y jouer. jouer. Donc, Donc, ça, Donc ça serait pour y jouer. Donc ce serait, Donc, pour y serait jouer. Une Alors là c'est la
2: deuxième partie évidemment du dossier. Est-ce que c'est du bluff Est-ce est qu'on sait qu'il y a un conflit euh, ouvert avec la, la mairie de Paris Et Moi je pense qu'il faut se méfier sur quand même. Le hein. rachat du, du, du parc des Princes puisque la position reste ferme de la, de la mairie de Paris, c'est de dire on n'est pas vendeur.
4: On ne vend pas. Il n'est pas exclu que le, que le Qatar s'en aille du Paris Saint-Germain parce qu'on sait que le Qatar veut racheter Manchester United. On sait qu'ils veulent ouvrir le capital du Paris Saint-Germain et on sait depuis qu'ils l'ont racheté en 2011 qu'après la Coupe du Monde au Qatar, celle qui venait d'organiser en 2022, on a toujours su, ça a été écrit partout, c'est documenté, que le Qatar pourrait partir après. Et comme par hasard, on est depuis janvier, euh, depuis 2023, on n'arrête pas d'entendre chaque jour quelque chose qui va vers un départ du Qatar, du Paris Saint-Germain. Un jour, ils ouvrent le capital, un jour, ils sont pas contents contre la mairie de Paris, un jour, ils rachètent un autre club en Europe, tout est mis en œuvre depuis quelques mois, un storytelling, alors on verra si c'est du bluff, oui, mais alors vrai. on peut vous opposer. Il y a comme le centre d'entraînement, le centre d'entraînement, le centre d'entraînement ah. qui va sortir je, de terre. Je vous dis que L'immobilier, ça a toujours été dans les plans du Qatar, partout sur terre. Le Qatar, il rachète des choses avec un arrière fond immobilier. Que ça soit des tours, des centres d'entraînement, des hôtels, des hôtels. hôtels. C'est tout. Oui, ça, mais à Paris pas à Poissy. C'est parce qu'ils dépensent des milliards à Poissy pour un centre d'entraînement que ça veut dire qu'ils vont rester 20 ans de plus. Il faut vraiment que vous dissociez ça.
2: Alors, il, ça. Marc, il y a le Jean fait qu'en qu en 2011, encore pendant,
4: euh, Philippe, qu en 2011 de, on disait que le Qatar partira en 2023, qu'on est en 2023 et que chaque jour, il y a une information, et celle-là en fait partie, maintenant avec le Stade de France, qu'il y a une sorte de désengagement.
2: Un jour, c'est un petit pied, un jour, c'est un orteil, un jour, c'est un grand, un grand pied. Mais Dominique, vous me oui, dites mais... que euh, même à 800 millions d'euros ou 12 milliards, Mbappé partira pas. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi la volonté non. de conserver. Euh... Euh, non, mais là, pour le coup. Le meilleur joueur soi-disant du monde, c'est pour, oui, pas pour le, le club. Coup, Pour le coup, ça irait plutôt dans le sens de Dominique, parce que
1: Mbappé, il sera libre en 2024. S'il si, le souhaite, il est libre en 2024, Mbappé. Donc si Paris euh, s'en va, si le Qatar s'en va, ils seront ravis, ils ne vont pas s'en aller tout de suite, là, ça ne va pas prendre deux semaines, vous êtes bien d'accord. Donc ils seront ravis d'avoir Mbappé
6: jusqu'en 2024.
4: Oui, pour les Et maillots, après, pour ils s'en
6: fichent. Tout ça n'est plus une Et
1: question d'argent. Si
4: ils rachètent Manchester
6: United, ils peuvent l'acheter. Oui, mais après, c'est <rire> pas la même entité, Dominique. Je peux continuer à la ailleurs. Non, mais c'est pas, pas la même entité qui va racheter Manchester United. mais On sait que le Qatar a beaucoup, beaucoup d'argent, mais là, c'est
2: le, le même état. Comment on voit ça, ça, Angleterre, Bruno Constant, le, le rapprochement du Qatar avec Manchester United ça, ça, Bizarrement, alors ça fait débat, évidemment. On, on
5: entend des échos que le gouvernement va essayer de faire pression pour que ça n'arrive pas, même si ça intervient deux ans après que Newcastle a été racheté par l'état souverain d'Arabie Saoudite, qui a fait quand même. Parce qu'il y a une crainte. A beaucoup parce qu'il y a une crainte que ça devienne le championnat des, des, des clubs États. Et, et mais bizarrement, quand on écoute les supporters de United, on a l'impression qu'ils sont plus partants pour voir le Qatar arriver, en regardant ce qu'ils ont fait avec le PSG notamment. Bah oui, et et en allant même jusqu'à la rumeur Mbappé qui arriverait du côté de United. Donc ça
4: les fait rêver. Mais mais, ce qui se passe à City Ouais, c'est oui. un état, un état. Bah, même ça Newcastle ça hein, accentuerait oui. la concurrence mais avec Guardiola Abu Dhabi Guardiola est un génie du foot mais les, tu, tu parlais tout à l'heure du milliard qu'il a eu depuis 7 ans deux, depuis 2016 qu'il est là ce milliard il a bien servi quand même. bien euh, sûr c'est a, a bien aidé je veux dire. après City c'est un, un peu comme le
5: PSG ou un, un peu plus encore il y a beaucoup d'infrastructures et c'est marrant parce que le, le, le cas du stade de Manchester City est presque semblable à celui de, du PSG c'est-à-dire qu'ils ne sont pas propriétaires de leur stade c'est la propriété de la ville donc ils le louent, ils ont un bail de 250 ans, ça c'est les, les Anglais, hein. c'est euh, ça, ça leur coûte 5, 5 ou 6 millions d'euros par an. Par contre, ils ont développé tout ce qu'il y a autour, notamment le centre d'entraînement. Ils ont fait une vraie vie, une vraie, un vrai lien avec la communauté locale, où ils ont créé des, des emplois pour la communauté Il y a des accords entre la ville et le, et le club. Donc, ça va au-delà du football, à Manchester City. Ils sont vraiment implantés dans la, dans la communauté. Ce qui n'est peut-être pas
4: forcément oh. le cas du PSG, bah, du Qatar, bah, le Qatar à, euh, à Paris. À Paris. Bah, bah, les Champs-Elysées, euh, Géluardès le dit souvent quand il vient à cette émission, la moitié des Champs-Elysées appartiennent ah, oui, au Qatar. Ils, c est, c est, le, 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 les hôtels de luxe appartiennent au Qatar. L'immobilier
6: a... ils... du Qatar, en France, c'est 7 milliards. Ah, voilà,
4: tu le... Oui, parce qu'ils ont ont
6: acheté l'immobilier parce qu'ils investissent voilà. dans l'immobilier. Ouais. Mais après sur le stade, de... ils ne sont pas du...
4: perdus que pour le PSG. Après sur le stade de France, sont hyper nombreux.
6: Après sur le stade de France, qu'il y a un stade que, que je déteste, comme tout amoureux de football, parce que ce n'est pas un stade de foot. Mais quand on voit comme, c'est ce
2: ils... dur. Moi, je trouve que ça c'est bien amélioré. Bon, ouais. Quand on voit ce qu'ils qu ont, qu'est-ce que, non. que non. vous aimez Dites qu ce que hein. vous aimez à parler. Les matchs les saucisses au stade de. Ah mais d'accord. Non mais Ça c'est la c'est le contenu. Moi je joue pas du tout. la c'est un vaisseau posé comme
4: ça. Je voulais
6: juste dire quand on voit ce qu'ils ont fait avec le parc des Princes, le Qatar, parce que c'est un très mais enfin l'intérieur était comme pourri. Ils en ont fait quand même un objet de luxe. On se dit qu'avec le stade de France, ils peuvent le transformer en un truc qui sera hype, ils peuvent refaire une autoroute, un aéroport. Bon, il y aura ouais. très très mal assis. J'ai acheté mais
4: bon.
2: des places pour mon neveu, ils ont acheté, le acheté passé, Mais
4: tout changeront tout. tout. Très mal assis. Avec les tour tout.
2: Eiffel sur le maillot bah et, et mais tu mais on vois la, la tour Eiffel en la, sortant la, du parc des Princes qui sera quand même. On la voit du stade de France quand on est tout là-haut. d'accord, tout à fait. Merci pour cette dernière intervention, Florent Gazan La
6: meilleure. On fait le match.
2: La meilleure. La preuve que suis allé <rire> on se retrouve même heure, même endroit la semaine prochaine et surtout on reste sur RTL parce que Xavier Domergue, Baptiste Durieux, Karine Galli, toute l'équipe de RTL Foot arrive dans un instant la vraie pour équipe. le grand match du soir. PSG Lance 21h. On est ensemble jusqu'à 23h le football sur RTL. A tout de suite.
0: On refait le match avec Philippe Sansfo.